0: recht herzlich willkommen zum 11. Mentaltrainings-Podcast von mir, Andreas Poli. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview geführt mit Esther la Cruz. Sie ist leitende Angestellte eines Alters- und Pflegeheims im Bereich Hotellerie und Haushalt oder Hauswirtschaft und es geht eigentlich in diesem Interview um das positive Denken und dessen Auswirkungen. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten 20 Minuten und melde mich dann am Schluss nochmals. Grüße dich recht herzlich, Esther. Wir kennen uns ja vom Altersheim, wo du da die Leitung übernommen hast, von der, von der Putzequipe, oder wie soll ich das sagen?
1: Hotellerieleitung. Hotellerieleitung, klingt ja.
0: auch schon viel besser. Nun Stell dich doch mal bitte ein bisschen selber vor und erzähl mir mal so, was du da den ganzen Tag machen musst.
1: Darf. Darf. Weil heute ist, ein, ist Arbeit nicht mehr müssen, sondern dürfen. Mhm. Gut, was ich den ganzen Tag mache... Organisiere sicher im Vorhinein die Arbeitspläne, sodass wir alle Etagen, alle Reinigungen, die jeden Tag anstoßen, gründlich und sauber reinigen dürfen. Und ansonsten kümmere ich mich auch sehr gerne um das Klima von meinen Mitarbeitern, weil ich denke mir, nur allein die Reinigung bringt noch lange nicht die Freude, bei einer Arbeit dabei sein zu dürfen. Mhm.
0: Du hast es schon angesprochen, äh, die Freude an der Arbeit. Das ist ja auch mitunter ein Grund, warum ich das Interview mit dir gesucht habe, weil ich gesehen habe, wie du diese Freude ausstrahlst und deshalb auch auf dich komme jetzt, äh, um vielleicht den Hörern ein paar Tipps aus deinem Leben zu geben, wie du überhaupt diese Freude bekommst. oder Was sind das für grundsätzliche Sachen, die man braucht, damit man Freude bei der Arbeit empfinden kann?
1: Ich glaube, erstens sicher mal die Freude am Leben selber, elementar. Und dann die Freude, glücklich und vor allem gesund aufstehen zu dürfen jeden Tag. Und ich glaube, das Hauptsächliche von meinem Leben, wieso, dass ich so viel Freude habe, ich musste sehr viele schwierige Situationen in frühen Jahren miterleben mhm. und einfach gelernt haben zu dürfen, wieder aufzustehen, wieder fröhlich zu sein und einfach nach vorne zu schauen, was passiert, ist, ist passiert, ändern können wir es nicht mehr, mhm. aber was noch kommen kann oder wieder kommen könnte, das können wir mit einem positiven Gedankensatz gut bewältigen. Also wirklich Freude einfach in, de, in den kleinsten Dingen, ich glaube wir Menschen haben verloren, die kleinen Dinge wahrzunehmen und an denen wieder Freude zu haben
0: das heißt an den wirklich kleinen Sachen.
1: Ja, mhm. oder auch an den, an den unbewussten Sachen, wo eigentlich einem doch wieder so bewusst sind. Also ich denke jedes Mal, wenn ich am Abend ins Bett gehe, was macht mich glücklich oder was hat mich glücklich gemacht oder wo hat es mir Freude bereitet. Und das sind doch wirklich so elementäre Sachen, wie ein Lächeln von einem Pensionär, der schon lange nicht gelacht hat, aber der hat mir wieder ein Lächeln geschenkt. Mhm. Oder einfach eine Kleinigkeit, ja, die kleinsten Dinge im Leben, die man einfach wirklich sagen kann, doch, es hat sich gelohnt.
2: Mhm.
1: Es
0: konnte Freude empfangen werden oder ja. weitergegeben werden. Ja. Was mich eigentlich zu der nächsten Frage bringt, und zwar, du, du leitest ja dort ein Team von Mitarbeitern, und es sollte ja auch so sein, dass diese Freude überspringen kann. Mhm. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
1: Ja, also ich glaube. Die Freude überstringen, jemanden motivieren, das ist immer sehr schwierig. Weil das heißt nicht, wenn ich motiviert bin, dass die andere Person auch motiviert sein möchte. Vielleicht durch das, dass ich ein Frauenteam habe, kommt auch sehr schnell eine Eifersucht dazu, wo man als Frau nicht unterdrücken kann. Also lässt man mhm. es aus und findet dann die Freude von mir vielleicht nicht immer sehr positiv, also kommt sie wieder negativ.
2: Mhm.
1: Und dann ist es auch noch schwierig. Es gibt nun mal auf der, auf der Welt, negative Personen, die sind negativ vom Grundsatz auf, mhm. oder die waren vielleicht mal früher positiv, sind dann negativ durch Anschläge geworden, und die wieder beim richtigen Stoß oder beim richtigen Augenblick zu fangen und mit ihnen etwas zu, zu gründen, denke ich, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, das denke ich, <lacht> positiv.
0: Ja, das klingt gut, ja. Ja, du hast da etwas sehr, sehr Wichtiges, denke ich mir, aufgegriffen, und zwar Hast du gesagt, dass, dass jemanden zu motivieren sehr schwierig sei, weil mhm. wenn du motiviert bist, dann heißt das nicht unbedingt, dass die andere Person auch motiviert sein will oder kann oder ja. darf oder wie auch immer.
2: Okay.
0: Und äh, das, das, das sehe ich eigentlich auch so, weil es hat ja eigentlich auch mit der mit der persönlichen Einstellung zu tun, ob man jetzt motiviert ist. Und vielleicht auch mit dem Grundsatz, ob man diese Arbeit macht, weil man sie gerne macht mhm. oder ob man sie macht, weil man denkt, man müsse sie tun.
1: Ja, also ich denke auch, das hat sicher mit der, mit der heutigen Wirtschaftssituation zu tun. Also mhm. viele Mitarbeiter bin ich mir fast 100% sicher, die kommen wirklich, weil sie, sie müssen das Geld verdienen, weil noch eine Familie zu Hause mhm. ist, die wartet, dass das Geld reinkommt. Und dann ist natürlich die Einstellung mhm. zur Arbeit sicher nicht, so frei, aber ich denke mir immer, es ist keine Entschuldigung. Hm. Also dann, wenn es ja auch negativ geht, wieso nicht positiv? Also ich fühle mich noch besser und ich fühle mich noch freier und es hm. würde ja noch einfacher gehen.
0: Ich sehe das genauso, nur denke ich mir einfach, dass wir wahrscheinlich in der Situation sind, dass wir uns unsere Arbeit ausgesucht haben. Ja. Wir machen diese Arbeit nicht, weil wir das müssen, mhm. sondern weil wir das wollen. Mhm. Ich persönlich denke mir, das ist wirklich der Ansatz, wo, wo das Glück anfangen kann. Weil wenn du etwas machen musst, sage ich jetzt mal so, wenn du aufstehen musst am Morgen und du brauchst diese Überwindung, zu einer Arbeit zu gehen, die ja. dir eigentlich gar keine Freude mehr bereitet, sondern du machst das nur, weil du denkst, dass somit dein, dein, deine alltäglichen Bedürfnisse, wie, wie Geld verdienen, damit befriedigt werden könnten. Ja, denke
1: ich auch. Aber ich denke auch immer, das ist doch keine Entschuldigung. Also manchmal müssen wir Menschen auch wieder zu uns ehrlich sein und einfach sagen: Es gibt ja x Tausende verschiedene Berufe, mhm. x Tausende verschiedene Stellen. Sicherlich nicht mehr so viele einfache Stellen zu finden, dass man schnell einen Job kriegt. Mhm. Aber wenn man doch zu sich selber ehrlich ist und dann könnte man doch einfach sagen: Mensch, ich bin jetzt hier, ich mache das, aber ich suche mir etwas Neues. Mhm. Weil ja. ja, weil gut, ich könnte mir nie vorstellen, ich würde nie, und ich habe schon viele Arbeiten wirklich schnell gekündigt, weil <lacht> ich einfach nicht mehr glücklich war. Und und du dann, warst
0: immer ehrlich dir gegenüber ja, selber. Ja.
1: Ne? Und wenn ich das verlieren würde, dann hat mein Leben auf dieser Welt keinen Sinn. Mhm. Dann würde ich mich selber belügen, mhm. deutsch gesagt bescheißen, und das glaube ich, das ist nicht das Ziel, das was du anschreiben willst. Dann, ja. Ja.
0: Stell dir mal diese Welt vor, wenn alle nach diesem Motto leben würden. Wenn sie sagen würden, ich suche mir die Arbeit, die mir wirklich Spaß macht. Ich suche mir die Arbeit, wo ich jeden Morgen aufstehen kann und sagen kann, hey, dieser Tag ist es wert.
1: Also ich glaube, es gibt schon viele, die so denken. Ja? Vielleicht nicht in einem, in einem großen Ausmaß oder die zeigen es vielleicht nicht so, wie wir es zeigen, mhm. aber die sind innerlich sehr glücklich. Also ich denke auch immer, einmal habe ich gehört, ja, du könntest doch auch irgendwelch eine andere Position einnehmen oder sonst irgendetwas machen, aber man will vielleicht gar nicht immer noch weiter, noch höher. Man mhm. ist vielleicht einfach auch mal glücklich mit dem, was man hat.
0: Ja, das wäre ja auch das Ziel, dass, dass man dann glücklich ist mit dem, was man macht. Ja. Die Frage ist bloß, ob man das erreichen kann, indem dass man das tut, was man gerne tut oder in dem, dass man Freude hat an dem, was man tut. Weißt du, was ich meine? Der Unterschied Der Unterschied ist, ich meine, vielleicht jemand isst gerne Schokolade, ja. oder? Und er, er nimmt sich dann eine Schokolade und hat Freude daran, dass er die Schokolade essen kann. Nun jemand anders, der, der hat vielleicht eine Banane, möchte aber eigentlich lieber Schokolade essen. Nun sagt er sich aber, okay, ich kann auch Freude haben beim Bananen Es ist zwar keine Schokolade, aber ich kann mich auch da, darüber freuen weißt du, was ich meine mit dem... Mit dem sich
1: an, nicht anpassen, aber sei, vielleicht in seiner Situation sich anklimatisieren. Und sagen, es ist ja vielleicht gar nicht der große Unterschied. richtig genau das ist süßes, ja. Süß ist beides. Also ja, ja.
0: ja genau, ich, ich denke mir einfach jetzt für die Arbeit in Bezug auf das könnte man sagen, man kann einerseits, könnte man sich den Job suchen, an dem man wirklich Freude hat
2: mhm.
0: oder man könnte sagen, ich habe diesen Job und ich habe einfach Freude daran.
1: Ja, also ich glaube mehr, man, man trifft so einen Job und man hat die Freude daran. Weil ich glaube, der Traumberuf, das perfekte Team und alles die schönen, guten mhm. Vorstellungen, ich glaube, die treffen nur überein, wenn man ehrlich zu sich selber ist und sagen kann, es gibt Mitarbeiter, die finde ich persönlich überhaupt nicht toll, kommt mhm. aber gar nicht drauf an, weil wir sind hier auf einer Sachebene. Mhm. Also diskutiere ich und lebe ich mit den Mitarbeitern in dieser Zeit, wo ich dem Arbeitgeber zur Verfügung stelle. Mhm. Was auch immer wieder später passiert, das ist eigentlich egal. Mhm. Weil in dieser Zeit, wo ich da bin, da gebe ich 100% Prozent oder 150%. Prozent. Mhm. Und auch die persönlichen Sachen, ich denke mir auch immer, die sollte man einfach so gut es geht zu Hause lassen. Mhm. Also wirklich, wenn ich aus der Haustüre gehe, dann bleibt das zu Hause. Oder wenn man es nicht kann, dann sollte man den Weg suchen, sich das so zu organisieren, dass für einen stimmt. Und ich glaube, da beginnt schon die Freude man wirklich, jede Türe, die man zumacht, dass man sagen kann, ich stehe hinter dem, ich habe es erledigt. Und nun glaube ich wirklich, in dieser Wirtschaftssituation, wo wir sind, haben wir zu viel Sorgen, zu viel Druck, zu
2: <lacht>
1: ja, zu mhm. viel ökonomische Sachen, die wir erledigen sollten, müssen und so weiter und so fort, mhm. aber die Frage ist, wo ist unser Leben? Mhm. Wo, wo sind wir noch was können wir noch frei entscheiden machen und dürfen mhm. also ich denke auch, am Anfang war ich auch sehr sehr müde, als ich nach Hause kam und habe mir ja auch gesagt, das kann es nicht sein es kann nicht sein, dass ich mein Leben opfere, für das ich arbeite gehe und dann komme ich nach Hause und ich möchte nur noch schlafen gehen, aber ich glaube die Anzimmatisierung, bis man Weiß, wo man steht, was man kann, bis wo man gehen kann, und so weiter, die ha Herausforderung zu manchmal auch zu provozieren, aber das ist gut so im positiven Sinn, mhm. dann erlebt der Mensch wieder das Beruhigende und man weiß, ich stehe da, ich kann das, ich darf das und dann bekommt man wieder das Leben, wo man wirklich sagen kann, ich gebe meine 100, 150 Prozent bei der Arbeit, aber ich habe auch mein Privatleben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also
0: die Trennung. Zwischen Privatem und und, und Arbeit. Ja, mhm.
1: Ja, sehr. Also ich denke auch immer, wir sind hier, um zu leben, und davon ist ein großer Teil die Arbeit. Aber mhm. da bin ich südamerikanischer Meinung, <lacht> dass man wirklich, ich darf arbeiten gehen, so dass ich mein Leben finanzieren kann. Mhm. Welcher Job ich aussuche, wie viel Geld das ich haben möchte, ist jedem seine Entscheidung.
0: Da kommen mir gerade dieses, äh, diese Fragen, welche ich jeweils in meinem Coaching den, Leu den Leuten stelle, die da wegen, wegen Arbeitsproblemen kommen. Da frage ich die dann immer gerne folgende zwei Fragen. Arbeitest du, um zu leben, oder lebst du, um zu arbeiten? Mhm. Und das ist jeweils immer schwierig äh, zu sagen, weil ich denke mir, beim einen ist es das, beim anderen ist es das, aber es ist meistens wahrscheinlich eine Mischung dazwischen.
1: Denke ich auch.
0: Und wenn man mhm. sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt, ob man lieber jetzt arbeitet, um zu leben, oder ob man lebt, um zu arbeiten, dann gibt es nämlich noch eine dritte Form. Und die finde ich ganz passend. Das ist, ich arbeite während dem, dass ich lebe. Mhm. Es ist nicht Schön das gesagt. eine, es ist nicht das andere, es ist einfach so eine, eine Mischform dazwischen. Mhm. Und ich denke mir, dass das, wenn man das so hinkriegt, dass man sagen kann, ich, ich arbeite während dem Leben, dann, dann vernachlässigt man das auch nicht. Es ist nicht ja. so, dass man nur aufsteht, um zu arbeiten. Es ist auch nicht so, dass man die Freitage abzählt, sozusagen jetzt mhm. heute ist Montag, dann, wann kommt endlich wieder das Wochenende? Und so kann man wirklich auch etwas daraus holen, weil ich denke mir, das, die Arbeit kann einem sehr viel geben, auch wenn man wirklich die Freude daran hat. Man kriegt da so viele neue Inputs.
1: Sehr. Also nur schon von der Mitarbeit, Mitarbeitern wie auch, Je nachdem, in welchem Beruf man ist, von den äh, wie sagt man, von, von der Branche her, von der Branche, ja, mhm. von den anderen Mitarbeitern. Mhm. Egal, ob man in einem Büro ist bei Empfang, was für verschiedene Kulturen, Menschen, die man zwei, drei Sekunden mhm. kennenlernen darf, oder wir, wo wirklich Pensionäre über längere Zeit betreuen und eigentlich den letzten Kick noch geben wollen. <lacht> ja. Ja, genau. So also ich denke, was bleibt dann, dann später in Erinnerung wenn man sich nicht mehr erinnern kann dann ist es sicherlich der Moment mhm. also dann schauen wir doch, dass wir den Moment noch positiv
0: ausfüllen können ja, ja das tönt ziemlich, ziemlich gut und ich denke mir auch da, da darin liegt eigentlich auch eine gewisse, gewisse Strategie wenn man sagen will man kann sagen, das positive Denken hilft einem dazu um, um, um die schwierigen Situationen äh, besser zu betrachten man könnte sagen, dass man, wenn man von zu Hause weggeht, probiert zu versuchen, die, die privaten Sachen dort zu lassen und die nicht einfließen zu lassen in, in alltägliche Situationen, sodass man sich wirklich in dem Moment frei okay. fühlen kann ja. und somit auch auf diese neuen Situationen gut einwirken kann. So habe ich das so richtig ja. verstanden, wie du das gesagt hast. Ja.
1: Also ich denke schon, dass man einfach, man negative Sachen, das gibt es überall, aber einfach nochmal zum Grund, wieso positiv denken, ich glaube einfach, es geht ja positiv oder negativ, aber wieso soll ich mir, da soll sich jeder mal den Gedanken machen, wieso soll ich mir mein Leben schwer machen, gratis dazu, Frank, auch noch, <lacht> wenn es einfach positiv ginge. Mhm. Also wenn ich doch am Morgen aufstehe, mein erster Gedanke ist, <lacht> habe ich schlecht geschlafen. Mhm. Man, wieso kann ich nicht sagen, super, die Nacht war gut. Man, das fängt ja schon bei den kleinsten Überlegungen im Kopf an und ich glaube, jeder Mensch kann sich selber zu Hause trainieren und einfach die einfach klein anfangen.
2: Mhm.
0: Ich denke mir auch... Niemand
1: ist reich mit Millionen geworden. Alle haben mit 10, 20, 30 Rappen angefangen. Mhm. Also wieso fangen wir auch nicht klein an?
0: Mhm. Jetzt bring, du, du hast mich jetzt gerade auf ein weiteres Thema gebracht, das ich sehr interessant finde. Und zwar, äh, ich habe mit dir schon mal über das geredet, über das, das Schlafen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Thema, ob es einen Einfluss hat, positives Denken, mit gut schlafen können. Mhm. Vielleicht möchte ich dich zuerst fragen, ob du gut schläfst.
1: Ich schlafe wie ein Stein, wirklich. Ich gehe ins Bett, lege mich hin und ich bin weg, weg, weg. Also wirklich.
0: Mhm. Na, da läutet gerade ein Telefon, vielleicht einer unserer Euro. <lacht> nee, ähm, Wo waren wir? Ja, genau.
1: Nein, ich schlafe gut, wirklich.
0: Okay. Wie viele Male pro, pro Monat schläfst du schlecht? Schlafst du schlecht? Oder sagt man, schläfst du schlecht? Keine Ahnung. Lassen wir das. Eben,
1: das ist wieder, ich kann mich nicht erinnern, weil ich nie oder fast nie schlecht schlafe. Wirklich.
0: Das heißt, kann man sagen, mehr als 90 Prozent?
1: Ja, naja, es wird viel 98, 99 Prozent schlafe ich gut. Okay. Wenn ich nicht gut schlafe, weiß ich meistens die Ursache.
0: Und die dann wäre?
1: Negatives Denken. Echt? Ja, es ist so. Sachen, die einen belasten, die auf Streitigkeiten Missverständnissen aufgebaut sind, wo ich, bevor ich schlafen gegangen bin, nicht beenden abgeschlossen kann.
0: Ja. Das heißt eigentlich, wenn du dann wieder im Prinzip, wie wenn du aufstehst am Morgen und dann rausgehst, das Private nicht ja. abgeschlossen hast, sondern mitnimmst. sondern mitnimmst. Und das heißt dann im übertragenen Sinn, dass du dann das mitnehmen würdest in den Schlaf. Ja. Und das hindert dich dann daran, dass du die Qualität des Schlafes auch positiv erleben kannst. Wahrscheinlich könnte man das so sagen.
1: Ja, also es ist wirklich so.
0: Und dann da, und vielleicht kannst du noch was sagen mit der, der, der Einfluss von positiven Denken eben auf diese, auf deinen guten Schlaf, was du davon hältst.
1: Also ich kann es nur jedem empfehlen. <lacht> <lacht> Nein, also. Äh, <lacht> ja.
0: Wir wollen ja nichts verkaufen in dem Sinne. Nein.
1: Aber also ich denke schon, wenn man doch sein Leben organisiert hat, wenn man sein Leben lebt, wie du sagst, während der Arbeit, in mhm. der Freizeit, wo auch immer, wenn ich meine negativen Sachen auf Streitigkeiten, auf Missverständnisse, auf, auf komische Gefühle einfach löse und, 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 und die Lösung finden kann, oder mir die Lösung mit in den Schlaf nehmen darf, so dass mhm. ich über die Nacht mit mir selber arbeiten kann, kann und dann am Morgen aufstehe und sage, okay, es hat sich so erledigt. Mhm. Aber ich glaube wirklich, wenn, wenn, wenn man positiv denkt, wenn man für sich selber sagt, schau, das ist mir wichtig, das ist mir unwichtig, mhm. dann würde es viel, viel bringen, dass man gut schlafen kann.
2: Mhm.
0: Das heißt eigentlich, dann würde es schon fast ein bisschen die Schlaftabletten von einigen Leuten ersetzen können könnte ja. man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, weil das Hirn haben wir immer, ob wir ja, schlafen genau. oder wir, was auch immer wir machen. Und ich bin auch heute noch der Meinung, wir selber können uns so gut beeinflussen. Mhm. Also Ich bin mir sogar sicher, dass ich jemandem eine Tablette verkaufen könnte, die hat gegen Schlafstörungen zu tun, mit einem positiven Ansatz. Mhm. Und man geht ja auch zu einem Apotheker und der sagt dann, es geht ja dann wieder gut. Mhm. Also brauchen wir das Positive? um uns wieder wohl zu fühlen und ich glaube, wenn man doch einfach die Medizin anstatt eine Tablettenform mitmenschlich mitgeben könnte ich freue mich dich morgen wiederzusehen und danke, dass du heute hier warst für deinen Einsatz mhm. wenn das die Schlaftablette sein kann, dann mhm. lieber die wieder die andere
0: weil sie hat keine Nebenwirkungen ja. und wenn nur dann Nebenwirkungen, nur positive ja. <lacht> okay ja. ich habe noch, noch was und zwar ich habe das mal in einem Buch aufgefangen, irgendwo, ich weiß nicht mehr in welchem, aber da ging es auch darum, um äh, den Unterschied zwischen positivem und negativen Denken. Und das, das, das habe ich so klassisch gefunden, weil es hieß da, dass, dass sie Studien gemacht haben über positiv denkende Menschen und negativ denkende Menschen. Und sie haben herausgefunden, dass positiv denkende Menschen wie auch negativ denkende Menschen gleich viel, also von der Anzahl her, Situationen haben, die nicht gut sind für Sie. In Anführungszeichen. Ja. Es heißt einfach, dass äh, sowohl positiv denkende Menschen wie negativ denkende Menschen haben Probleme. Okay.
1: Schlechte Einflüsse. Ja, negative.
0: wie auch immer. Sie haben einfach auch ihre Probleme. Beide.
1: Probleme mit sich selber oder einfach mit allgemein. Allgemein. allgemein Probleme.
0: Das können vielleicht schon unterschiedliche sein, ja. aber anzahlmäßig h hätten sie gleich viele hieß es da in der mhm. Studie. Und das hat mich dann erstmal ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte immer, als positiv denkender Mensch hätte man viel weniger Probleme. Stimmt aber eigentlich nicht, laut dieser Studie. Okay, und dann äh, die Lösung dieser Theorie äh, hieß dann eigentlich so, dass man als positiv denkender Mensch einfach die Möglichkeit hat, aus dieser aus diesem Problem etwas Gutes zu machen. Mhm. Und der negativ denkende Mensch, der hat zwar auch dieses Problem, aber er schafft es nicht, etwas Positives daraus zu sehen. Somit
1: also er beschäftigt sich wieder negativ.
0: Er beschäftigt sich nur mit dem Problem, anstatt dass er eine Lösung suchen ja. würde. Und das unterscheidet eigentlich den positiv denkenden Menschen vom negativ denkenden Menschen. Dass er wohl gleich viele Probleme haben wird, aber... Dadurch, dass er lösungsorientiert denkt oder eben das Positive im, im, im Problem sehen kann, wird er zu Lösungen kommen und so durch viel weiter kommen als der, der negativ denkt. Weil der, der sieht seine Probleme nur als Problem und nicht als Ressource.
1: Ja, nicht als, als Lerneweg.
0: Ja, genau. Und das das habe ich dann eigentlich noch, noch sehr interessant gefunden. Nicht, dass es so ist, dass es einem die Probleme vom Leib halten kann, das positive Denken, sondern nur das, dass man einfach weiterkommen kann.
1: Ja, ich, ich lerne aus dem, was ich gehört Richtig. habe, oder was mir zugestoßen ist, Richtig. und dadurch ziehe ich das Positive. Genau.
0: Und wahrscheinlich ist es auch so, könnte ich mir vorstellen, dass der positiv denkende Mensch sehr selten in dieselbe Situation hineinkommt wodurch jemand, der nicht bereit ist, aus den, den, den Situationen äh, seine Schlüsse zu ziehen und seine Lernerfahrung zu sammeln, wahrscheinlich immer wieder in dieselben, äh, dieselben Situationen stürzt. So, das war das Interview mit Esther de La Cruz und mir über das Positivdenken. Ich hoffe, Sie konnten etwas Wertvolles für sich selbst herausziehen. Ja, und wenn Sie weitere Informationen über einen weiteren Podcast und über andere Dinge haben möchten, was mit Mentaltraining, Coaching, Lebensberatung zu tun hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf meiner Internetseite www.andreas-bolli.ch In diesem Sinne, auf bald!